0: 不知道是从什么时候开始，没必要什么都买新的，好像已经逐渐成为了年轻人的一种消费共识。从传统的二手家具、家电、衣物以及首饰，到新潮的游戏账号、装备、电子产品，还有手办等等，二手平台上的商品可以说是种类越来越丰富新颖，用户的数量也越来越多了。而且很有可能，作为一个消费者的你，同时也是一个资深卖家。许多原本没有用的东西，随着一次次的再交易，重新获得了生命，也开启了一个前景可期的闲置消费市场。那么，闲置经济是如何发展起来的？现阶段国内外的二手市场又有哪些异同？我们今天的清解读就与此相关。不过在这之前，我们先来关注三条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下京东物流收购德邦快递的消息。三月十一号，停牌多日的德邦股份发布公告表示，京东物流已经收购德邦物流超过六成的股份。收购完成之后，京东物流将成为德邦物流的控股股东。德邦董事长崔维新不再担任德邦的实际控制人。这是近半年以来，继极兔收购百世快递之后，快递行业的另一个重要收购。德邦的前身是崔氏货运公司，成立于一九九六年。2009年搬迁到上海之后，开启了他们的全国扩张。2013年的11月，为了应对电商市场的爆发，德邦启动了快递业务。2018年成功登陆上交所，也成为了国内第一家上市的快运公司。此后，他们更名为德邦快递，聚焦于大件快递市场。根据36六氪的分析，德邦主营的大件快递业务，恰恰是京东物流的短板。收购德邦将有助于京东获得这方面的网点、客户等资源。从而增加外部客户收入，减少对自身电商体系的收入依赖。下面我们来关注一下电子烟的新规。三月十一号下午，电子烟管理办法正式发布，将会在五月一号起施行。同一天，另一份文件《电子烟国家标准》开始二次公开征求意见，要求在三月十七号之前将书面意见反馈给烟草专卖局项目组。国家标准将会对电子烟在定义、设计与原材料、技术要求、实验方法等方面给出具体规定。根据财新的报道，这次发布的电子烟管理办法调整了电子烟的定义，不再强调含有尼古丁。这也就意味着草本雾化产品也是属于电子烟的范畴。此外，这一次的管理办法对于电子烟口味也进行了严格的限制，要求禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。这也就意味着市面上流行的水果、咖啡、焦糖、茶类等等口味的电子烟将会无法销售。水果等口味也被国际普遍认为是青少年使用电子烟的诱因之一。根据《证券日报》的报道，二零二零年初，美国决定禁止销售包括水果、糖果等大部分口味的电子烟，而烟草和薄荷醇口味的电子烟因为不太吸引青少年，被允许继续在美国销售。下面我们和你一同来关注一下全球规模最大的人文创新和科技盛会之一 ——South by Southwest。上周五 ，South by Southwest 在时隔三年之后终于恢复举办了这场大会，又被人们称为西南偏南。诞生于1987年，自那以后，每年都会在美国的奥斯汀举办。并且吸引大量来自世界各地的电影导演、游戏制作者，还有科技大咖们等等各个行业的专家和爱好者。比如说 ，Facebook、Twitter， 还有国内的知乎、快手、蚂蚁金服等等，都曾经参加过西南偏南的分享活动。同时，主办方也会邀请一些知名人士。做主题演讲嘉宾，比如说奥巴马、Elon Musk 等等人都曾经在这里做过演讲。根据 NBC 的报道，为期两周左右的西南偏南能够为当地的酒吧、餐厅和酒店等等行业贡献接近他们半年的收入。可以说，西南偏南的举办时期也是奥斯汀每年最繁忙和热闹的一段时间。那今年的西南偏南议题更加偏向于未来与科技。在活动的日程表上，可以看到涵盖音乐、文化、社区等领域的多个前沿性的话题。比如说，福克斯娱乐集团的 NFT 部门开设的区块链创新实验室，就能够让人以可视化、身临其境的方式，最大限度地感受与 Web 3.0 有关的内容。还有专门开设的扩展现实体验馆，能够让游客以虚拟现实的方式游览西南偏南的所有展厅，也可以在 VR Chat 里沉浸地体验世界知名艺术家准备的各种虚拟表演。以上就是今天值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你聊聊最近越来越热闹的闲置经济。不久之前，咨询机构之盟发布了《2022中国消费趋势报告》。这份报告针对国内闲置经济进行了分析，并且提出了“闲品新生”的趋势。随着人们消费意识的升级，环保理念的推行，国内的二手交易市场日渐火热起来，闲置交易也成为了一种当下潮流的生活方式。光大证券的数据显示，国内的闲置市场规模已经从2015年的3000亿元左右，迅速提升到了2021年破万亿的市场规模，预计2025年将会达到接近3万亿。那从用户规模角度来看，二手电商平台的用户数近些年来增速稳定 ，2021 年已经突破了2亿人，而闲置物品交易的范围也几乎覆盖了所有的消费品品类。其实，所谓闲置经济也并不是一个新的概念。从美国加州的玫瑰碗旧货交易会，到日本街头大大小小的中古店，再到国内起源于九十年代的跳蚤市场，二手交易其实一直都存在，只是说现在形势会越来越丰富。近些年来，在经济增速放缓、消费需求多元和疫情等多重因素的影响之下，不论是地处东亚的中国和日本，还是大洋彼岸的美国，甚至包括欧洲，闲置经济都得到了快速的发展，二手消费市场也由此被列入了二零。二二年全球消费市场十大趋势之一。根据咨询公司欧瑞的最新报告，全球有三分之一的消费者至少每几个月就会购买一次二手物品。那么国内外的闲置经济发展又会有哪些异同呢？首先来了解一下我们的邻居日本。日本的二手经济可以说是由来已久。二战之后近三十年的时间里，日本经济高速增长，当时大体量的社会消费使得日本居民具备了充沛的闲置物品储备。但是在那之后，日本经济经历了两次严重的下滑，使得日本经济增长进入了长期低谷阶段，这最终也成为了点燃日本二手经济发展的引线。一方面，日本居民因为收入下滑，开始出售手头的旧货；另一方面，也因为消费力的下降，日本消费者的消费观念转向务实，开始购买二手商品。从名古屋 c o m e o 二手店成立开始，随后几年间，代代木公园跳蚤市场、Red Tag 骨折店、Book Off 等等二手交易体相继应运而生。到了2005年之后，新一轮的经济危机使得日本的消费者又开始推崇断舍离和共享式的极简生活，二手交易也成为了日本文化的一部分，并且逐渐形成了由中古实体店、跳蚤市场、二手电商组成的比较完整的二手交易市场体系。由于日本二手市场线下业态发展比较成熟，因此日本的线上二手电商平台也大多脱胎于线下，并且在二零一六年之后进入了快速发展期。其中 B to C 电商基本上就是线下往线上的平移，以各种中古店的线上店、亚马逊二手专区为代表；而 C to C， 也就是卖家直接对接买家的电商呢，则是以 Mercari 为代表。根据第一财经的介绍，目前这个平台客户端的下载量已经超过了三千五百万，那这个数字呢，已经接近日本总人口的三分之一。去年三月，他们已经通过淘宝和闲鱼进入了中国市场。下面再来关注一下大洋彼岸美国的闲置经济发展。上世纪七十年代开始，美国经济进入了品质化消费时代，高质量而且充足的闲置商品供给，也促成了美国区域内线下商店的出现。到了九十年代后期，美国也开始出现了经济增速的下滑、贫富差距的扩大，消费者的消费习惯开始逐渐趋于理性。而此时，美国的二手经济也随之发展。由于财富差异的快速扩大和独特的社区文化，使得美国的二手交易具有明显的社区属性。车库销售和社区交易也成为了美国最鲜明的二手经济特征。最常见的形式是，居民如果有闲置物品，会通过庭院或者是车库向社区之内其他居民进行销售。社区之内也会定期的组织闲置物品交易。社区文化产生的情感连接，提升了居民之间的信任。这一方面减少了二手交易的成本和摩擦，另一方面也形成了线上社区交易的基础。所以，美国的二手电商也主要是以社区文化为内核而打造的，以 C to C 模式为主，比如说 eBay 以及社交平台 Facebook。而以亚马逊为代表的 B to C 模式当中，二手板块近些年来也涌现出了大量垂类的平台，业务主要分布在奢侈品、服饰、家具等等品类。另外值得一提的是，有“美版闲鱼”之称的 Porsche Mark 也在去年初在纳斯达克上市。这家以二手服装、鞋子和配件交易为主的时尚电商平台，目前呢在全球拥有超过八千万的用户。最后，我们把目光转回国内。和美国、日本相比，国内成规模的二手经济的萌芽和发展要更晚一些。我国的二手交易，准确地说，起源于上世纪九十年代初。当时，大量城市居民从旧城搬入新居，居民们的废旧闲置物品无处安放，二手市场也就随之诞生。但是，受地理原因、场地限制等等因素的影响，传统的线下二手交易市场也只能以乡镇或者是城市为单位，缓慢地发展。后来，消费升级时代的到来，加快了闲置经济的崛起。不过，和日本以及美国等市场从线下到线上的演变过程不同，中国的闲置经济在线上交易的优势更加的明显。在互联网电商快速发展的那些年，淘宝、京东等电商推出了一个又一个的购物节，便捷的购物方式和看似低廉的价格，再加上社交媒体平台的各种营销手段，使得剁手族们的消费欲望被不断的升级，由此也产生了大量的闲置物品。而需求端方面，根据界面的文章分析，疫情加速了国内消费线上化的趋势，与此同时，经济收入的增速放缓，也让越来越多的人开始注重理性消费。2020年以来，二手电商发展势头强劲，垂直赛道上的头部企业频频获得融资。从发展模式来看，国内二手电商平台主要分为两种，分别是 C to C 和 C to B to C。C to C 模式指的是平台作为交易中介，买卖双方通过平台自由交易。这种模式的代表就是闲鱼。根据 c r e s t m o b i l e 去年下半年发布的《中国移动互联网2021半年大报告》显示。2021年6月，闲鱼以月活 1.47 亿入围 App 用户规模一级玩家俱乐部。那另一种模式 C to B to C， 它指的是平台从个人卖家处回收商品，经过鉴定、处理和再加工之后，向个人买家进行二次销售，并且承担售后服务。而这种模式的主要玩家有转转、多抓鱼、知二等等。另外，以面对商户起家的爱回收、回收宝等等。也开始逐步的转向 to C， 或者是借助有消费者端优势的巨头来获得更多的发展空间。其中，爱回收的母公司二手三 C 批发和零售贸易巨头万物新生，也已经在去年六月赴美上市。那在行业快速发展的同时，国内目前的二手电商交易平台也依然存在着一些短板，比如说物流的规定还不完善。对于卖家，售出家里闲置的二手物品本来就是一种不挣钱的买卖，如果再让他们承担物流费用，又加大了卖家的成本，原本狭窄的利润空间就会被再度的压缩。而对于买家来说，购买二手物品的初衷无非就是为了省钱捡漏，他们当然也不愿意承担过多的物流费用。那在没有一个相对完善的物流规定的情况之下，线上二手交易市场也就会遇到一些发展阻碍。另外一个突出的问题就是商品质量，由于二手交易市场的准入门槛相对比较低，这也就导致卖家商品质量良莠不齐，难辨真假。如何搭建起一整套商品评估精准、诚信可靠、保障完善的交易服务体系，也成为了二手电商平台发展的关键。那聊到这儿了，也想来问问你。一般情况下，你的闲置物品会怎么样来处理呢？你会去购买二手商品吗？最近你淘到了什么特别让你满意的二手好物呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，